0: 一些听信谣言哦，说打疫苗会不会血栓之类的，但是告诉大家说，如果你不打疫苗，得了 COVID-19 后，你血栓的几率是超过打疫苗的副作用的，可能数千甚至到万倍以上。
1: 我是台湾基进组织部主任李宇珍，同时也是立委陈柏宇的执行长李宇珍。到今天呢，其实我们都知道三级警戒已经来到了两个月。那在这个状况之下，我知道有很多朋友跟我一样，其实在家里呢，反而三级警戒的时候运动还比较勤劳一点。但是除了身体健康之外，心理健康也是一个很重要的事情。所以今天呢，我们就特别请到一个精神科医师，他叫做 Claudius， 来跟我们分享一下，在这段期间，到底不管是 Covid-19 对于精神疾病的影响，或者说，哎，精神疾病的人是不是比较容易得到 Covid-19 等等。这些比较专业的问题呢，我们就请 Claudius 来为我们介绍一下。首先呢，我们先请 Claudius 自我介绍一下。
0: 大家好，我是 Claudius， 那我是在高雄执业的精神专科医师，那很高兴今天来跟雨臻一起谈一谈，就是 COVID-19 对于我们精神心理卫生健康的影响。
1: 开头呢，我们大部分的人可能一开始想到有关于精神疾病比较激烈的方式，都会想到说，哎，在这段期间会不会因为人跟人之间的距离拉长了，或者是说啊，缺少这种社交的行为啊，所以可能导致说有的人会觉得有轻生的念头。那我大概有看了一些资料，就是说在日本的部分的话，好像在疫情爆发之后，自杀率有上升的趋势。那一样在马来西亚的部分呢，也是有自杀率上升的情况，但是最近在台湾好像还没有听到类似有呃，比如说自杀案件增多啊，但这边就想要问一下 Claudius， 因为毕竟你是在第一线职业的人员，就想要问问你说，哎、欸。对于你来说，就是这段期间在全世界当中，而自杀率是不是真的有一些变化
0: ？其实，我们今年在四月的时候 l a n d s a y Psychiatry 这个赤裸真精神期刊有一篇大规模的研究，它总合了大概二十一个国家的一些发现，那其中也包含日本那、啊、它分析起来，这二十一个国家总合起来，他们自杀率并没有明显上升的情形。甚至有12个国家在统计上有显著意义的下降，这是在去年疫情期间的情况。那宇真，你刚才提到说日本的状况、啊，那其实日本，呃，也有一篇比较这个完整的 paper 哈，这是今年发表在 Nature Human b e h a v i o r 上面，对于日本在第一波跟第二波疫情的时候分析。这篇做的还蛮完整，而且很好玩的是说，在第一波疫情的时候，日本的自杀率是先往下降。那是在去年大概二月到六月，日本第一波疫情，然后进入紧急事态宣言，然后到解除的时候，他们自杀率是下降的。但到了呃去年夏天，在八月到后来十月第二波疫情出来的时候，日本的自杀率是反弹，那到原来的值甚至还稍微高一点。我们必须要注意的是說，说对于一些族群来讲，它可能相对来讲是比较脆弱的。好，那这个表大家可以看到哈、哦，那有些族群它的自杀率是有特别上升的情形，那特别是在女性还有儿童青少年，哦是在日本第二波疫情的时候，它的自杀率有明显上升的状况，大概提升了百分之三十到四十几左右
1: 。哎、欸，为什么一开始的时候是下降，但是反而到了第二波的时候却是上升，而且特别是针对女性或者是青少年
0: 族群。其实，在灾难发生的时候，自杀率下降，这在过去很多研究有出现过类似的情况。譬如说啦，哈，以这个比较多研究的地震来讲，呃，在台湾九二一大地震，还有一九九五年阪神大地震的时候，那时候一些现场的研究都发现，然后地震发生初期，在那个地方灾区有自杀率下降的情况。但是过了可能一年或更久以 后， 有自杀率在上 升， 那上升的比原来还高的状 况， 那有人称呼它叫哈林瘟疫 了， 吼， 这个蜜月效应。那为什么这样讲 呢？ 是说在这个灾难发生的时 候， 大家的聚焦都在灾难事件上面。那可能因为很多的一些关系，你的生活跟原本的日常脱离了连结，比如说你要投入到救灾啦，你要投入到防疫啦，哦，你会觉得自己也参与在其中，人与人的连结，哦，可能虽然在隔离啦，但是你觉得参与社会的感觉比较强烈一点，但是到了后续，比如说一年过去，新闻没有再报了，好、哦，那这些救灾的物资撤出了啦，哦，比如说我们要纾困，那输到后来大家觉得差不多就没有了，哈、哦。但是这个经济的冲击，或者是有一些特别脆弱族群，他受到灾害以后，他恢复的比较慢。所以我们看到，其实刚才讲到女性啊，或者是儿童、青少年族群，那应该来讲，可能是有一群人，他对于这个灾害，我们叫韧性、哦、（resilience） 比较低啦。哦，那他恢复期比较久，所以在这些社会资源比较缺乏的人，哦，当时间拖得越久，社会的经济冲击越大，他们可能就会出现自杀率上升的情况，这是比较需要注意的。
1: Claudius， 因为你在第一线，在呃过去这两个月当中，就是你们第一线职业的时候，是真的觉得有什么明显的差异吗？就台湾的现况
0: 。嗯，其实我们因为现在还没有收集到很多就是统计上的本土资料了，特别你像讲自杀率啊，可能要到呃年底或是明年才会有一个明确的统计数字出来。那如果单纯从我们当然服务量来讲，整体来讲都是下降的，但是这并不代表说我们看诊看的人比较少，大家都比较没有心理健康的问题。那应该是说，因为疫情的关系，医院都降载嘛，哦，大家不敢出门，所以大家也不敢比较没办法去就医。那这部分会不会产生什么后续的负面效应？可能我们要再观察几个月看看。那举个例子来讲呢，我们。呃，像是有有一个叫做社区家访的部分，就是有一些哦慢性基础疾病患者或者是就医顺从度比较不好的患者，我们是要去家里看他的。可是在这两个月大概就不能去哦，所以我们就是用这个远距医疗的方式，用打电话或者是视讯，好、哦、去问诊，那不能直接去到家里面。那目前没有看到说有特别病人状况不好的问题，对，但是是不是过了一段时间以后会出现一些状况，那就不知道。哎、欸，当然，我们在这个月已经看到有一些人因为呃这个经济压力啦、哦，他们可能会开始出现一些像失眠、焦虑的症状。那也这符合说呃国外很多研究呈现的情形，但是以统计上它有没有显著性，或者是它有没有明显增加，现在还说不准。
1: 接下来想要问 Claudia 是一个问题，就是说大家都在说、欸，慢性病的人比较容易得到 COVID-19。那想要问说、欸，那如果是拥有精神疾病的人，也会比较容易得到 COVID-19
0: 吗？呃，确实是有这个症状，它其实是双向的关系。就是你有，比如说现成的精神疾病，你有比较高的风险，你可能会得到 COVID-19， 甚至变成重症或死亡。那反过来说你得了 COVID-19 以后，你也有比较高的机会。出现各式各样的精神疾病或者是心理健康的问题，所以这两方面的关系都有。那其实它还是有分呐、啊，比如说我们看到比较高危险的因素，比较容易得到 COVID-19 的，像是失觉失调症的患者。那、呃、有些研究是显示说，像是轻症，比如说焦虑症，它好像就没有特别的关系。但是有一些比较严重的精神疾病，确实会出现呃这样的高风险情形。比如说失觉失调患者，它的风险是不输于像高血压、糖尿病。哦，这些大家觉得说是高风险族群的，
1: 那主要的原因是什么
0: ？比如说他可能就比较没有办法像一般的人一样配合防疫的措施。举个例子来讲，疫情期间呢，我有几位患者是因为在路上不戴口罩哦，被警察拦下来，然后被警察拦下来之后，他激烈的反抗。那显示出一些跟一般人不一样的行为，所以被带来精神科急诊，后来收入院。那我们就发现他以前，或者是后来诊断是一些视觉失调症、光谱的一些诊断。所以这些人可能真的没办法认识到防疫政策的重要性，或者他们没办法配合，或者是说在这个强力执行期间，他甚至可能出现一些呃被害感或其他关系。那这些行为的变化是他们染疫风险比较高的其中一个因素，但是他可能不是全部了。
1: 的 COVID-19 对我们的
0: 精神状态来说的话，也会有什么很大的影响吗？那、嗯、其实也是会有哈，因为像呃 Lancet Case 另外一篇论文呢、啊，针对二十三万名 COVID-19 的病患进行研究，那发现说大概有三分之一，就百分之三十四的患者，呃，得病之后出现精神或神经系统方面疾病，而且它还跟疾病的严重度有关系，就是重症的人比较多。哎、欸，那如果是精神疾病来讲的话，最常见是焦虑。好，那再也是情绪失调。那接下来是像药物滥用或者是失眠。那神经系统方面，像是脑出血啦、啊、缺血性中风、失智症的比例都有上升。对，那这中风特别讲一下啦。其实有人会觉得，比如说一些听信谣言哦，说打疫苗会不会易血栓之类的。<笑>但是告诉大家说，如果你不打疫苗，得了 COVID-19 以后，你血栓的几率是超过打疫苗的副作用的，可能数千甚至到万倍以上。血栓的风险是在得病的人上面比较大，而不是打疫苗的人。打疫苗是保护大家不会血栓的
1: 、啊。那我刚所提的都是比较跟确诊有相关的。那我们接下来来提的这个，可能是比较大部分的民众，就是他可能只是居家隔离，或者说他不是确诊者，他只是配合防疫措施的一般民众。那在这样的情况之下，它又会分成说，哦，我们一般正常的人可能在这个三级警戒的措施之下也会有什么样子的影响？还有分成说，对于原本已经有精神疾病患者的人，他们在三级警戒措施状态下的一些影响。那对 Claudius 你们来说的话，就是在这段期间，一般的人跟原本患有精神疾病的患者，在这些隔离措施之下，有什么样子的不同，或是有什么样子的影响？
0: 这边我们可能还是引用国外的研究来讲啦，哈，其实哦，这边分成几个状况，哈、哦，就是说，并不是蓝疫的这些人，而是其他的社会大众。他、啊、这边又分成，比如说被隔离的人，你可能就被框列隔离，哦，比如说我们凤山摩东大楼的住户，他可能就有一天突然就被载走了，然、哦、载到这个防疫旅馆去住了14天。那其实国外的研究也显示出啦，确实，如果你是被隔离，就是你不是懒疫的人你的忧郁跟焦虑的比例都会比较高。那以忧郁的盛情率来讲，可能会高到百分之十六点五到三十七 percent 那焦虑症来讲，可能会十二点九到三十五 percent。那大概都会接近到三分之一的人，可能会有一些心理健康的问题需要解决。那就算你没有被隔离，你单是处在呃一些社交隔离啦，或者是说就是外面有一些管制的状况。那大家的心理健康还是会受到一些影响，但是刚才雨真有提到说，哎，精神疾病患者是不是一定比较严重？这个倒不一定，比如说荷兰有一篇呃大规模的世代研究就显示说，在疫情期间，整体社会的，包括说失眠、焦虑这些轻症的问题是比较严重的，对，但是对于本身有这些精神疾病诊断的人来讲。哦，他的前后相比好像没有变严重，就是他的焦虑啦、哦忧郁这些问题好像没有变严重、哎。那他们有试着做过一些解释啊，他是说哦，可能这些人本来他就处在一些比较社交隔离，就是社会上的边缘的状态、哦，所以他都被关在家里以后，其实没有差别、哎嗯。哦
1: ，
0: 对。那当然这只是作者的其中一个推论而已，他没有办法完全去解释这个状态，但是其实只是要告诉我们，对于不同类型的族群来讲。他可能会有不同的影响，那这个影响它可能是会持续很久，或是很晚才被跑出来的
1: 。Claudia 是讲到一个蛮关键的点，就是有一些他可能真正需要被帮助的人，比如说他的交友圈可能没有那么广泛，或者是说他可能不好意思跨出那一步等等，他可能慢慢就陷入孤独啊，或者是那种很寂寞的感觉，不知道怎么排解。那我在看说就是。日本跟英国，他们都有设立类似那种孤独大臣。那也想要问一下这个 Claudius， 就是，欸、他们设立这个最一开始的初衷跟他们最后想要达到的目的是什么？那有没有建议说，欸、在台湾是不是也可以设立这样子一些相
0: 关的政策？因为刚才就提到说了，有一群人就是倾向比较容易孤独的人，在疫情中间会特别的恶化。哎、欸，我们刚才有提到说，可能是住在机构里面的老人呐、啊，可能是工作比较不稳定的年轻人呐、啊，或者是家庭年收入比较低的这群人、哦、他们因为对未来的不确定感，一个是对未来不确定感比较高啦、哦，第二个是说他们平常的人际网络可能就比较不稳定，所以在大规模的冲击之下，可能就会出现哦、呃、非常容易有孤独的这些状况、欸。所以如果国家设立这种孤独大臣。它可能应该是整 合， 包括说心理健康资源来 讲， 来对于这些有需要的人提供一个比较妥善的帮助。那我觉得这个宣誓意义还是比较大啦。台湾的问题是你，比如说你设立了这个这个大臣或者是这个职位来讲，那政府到底要拿多少这个经费资源来投注于心理健康方面的、哦、这些避免疾病的发生这些？那过去其实这方面的投资就相对比较少。那实质的帮助我觉得还是会比一个职位更重要。不过我觉得他们对于。呃，公共宣传的意识来讲，哦，英国跟日本大都做得比较比较积极一点啦。我、哦、告诉大家说，这件事确实是存在的。哦，社会上除了政府以外，大家也要彼此互相帮助，注意到这个社会现象的存在。哦，那我觉得这也是一个正面的意义。哦，其实像
1: 国外设立这种孤独大臣，它都是一个宣示性的意义。就是说，哦，我有要设立这个，我有要关心这件事情。但实际上，回到台湾真正在执行或者说在进行的这个过程当中，我其实会觉得说，社工或者是说第一线去访视的这一些人，其实他们才是最辛苦的，因为他们在整个疫情的这段期间，他们其实几乎是没有休息过。啊，包括说在刚刚回到这个时间有讲到，有一些比较严重的个案，你们也都还是得去居家访视，所以应该是要问说，哎、欸，到底未来政府在这方面？这种居家访视，或者是我们过去常常在讲的这种社会安全网里面，到底还能不能够在未来因应疫情的状况下有所调整，或者是说资源可以抑注的更多？这可能是呃，我们今天讨论的时候会希望说，哎，未来我们可以呼吁政府在这方面的资源多放一点，或者是说多给予关心，然后让第一线的这种社工人员他们。出去的时候，或者是说比较没有后顾之忧，可以比较安心的去进行这样子的维持社会运作这样子的工作。那今天主要是来跟大家讨论说 啊， 这个 COVID-19 整个对于精神疾病患者的影 响， 还有很多 呢， 其实是在跟大家讲 说， 哎， 在这样的疫情情况之 下， 我们该如何调节自己的生 活， 然后让我们自己呃去排解这样子的孤独 感， 然后对于整个社会所造成的影响。那如果你喜欢我们的影片的 话， 那也欢迎大家这个按赞、订阅、分享。那我们今天的影片就到这 边， 那就最后结尾的时 候， 我们就让 Claudius 跟大家说一声拜拜吧。
0: 大家拜拜。
1: 拜拜。